1: お店をやってる、ね、こう友人と話すとさまざまなこの制限緩和されてきてるんですけどお客さん戻ってこないとこうクリスマスシーズンになってもこうなんかこう華やかじゃないし気持ちがどっかこか晴れないんですけども今から30年前のクリスマスもウイルスの恐怖で人々はちょっと不安な日々を、ね、送っていました現在72歳になるニューヨークのマーク・ウドリーさんは1989年の秋新聞の求人広告を目に留めましたメイシーズというあの有名な高級デパートでサン体役を募集していたとアメリカのデパートショッピングモールではこうクリスマスの季節サンタに扮した人が椅子に座って子供たちを膝に乗せて願い事を聞いてあげるなんてこう催し物を、ね、やってますけどあれです本来建築家の仕事をしていたんですけど彼早速応募子供を楽しませポジティブに元気にすることで自分も元気になれるんじゃないかと思ったからです実は彼この頃ひどく落ち込んでいました信用エイズで失い彼もまた HIV ウイルスに感染しているという診断を受けていたからです実際サンタになってみると大正解でサンタに会って興奮して喜びのエネルギーにあふれる子供たちに囲まれていたら落ち込んでいる暇なんてないともうワクワクして瞳を輝かせる子供たちは次から次へと膝の上に乗っかってくる本当に魔法にかかったような時間だったあんなに愛されていると実感したことは生涯一度もなかったともちろん子供たちは僕じゃなくサンタを愛していたんだけどその愛情は僕が受けることができたからだと。元気になったんですけどもウッドリーのサンタは大人気になってメイシーズは翌年も彼を雇うことにしました次の年再びサンタの雇用手続きをしている際に通常の健康診断があって彼はなんと話しに素直に HIV 陽性であることとそのための薬と抗うつ剤を服用しているということを医師に伝えましたしかし次の瞬間しまったと思いました医師の態度が急変したからでしたその後メイシーズ側は彼の雇用をやはり取りやめ抗うつ剤を服用しているから3体国は適していないと通告してきましたウッドリーはエイズに対する偏見差別だと訴訟を起こしたんですがニューヨークの裁判所を訴えを退けましたこうして孤軍奮闘して一人ぼっちでね頑張ってる彼の姿をエイズ患者支援団体アクトアップのジョン・ウィンクルマンが耳にしました偏見からみんながエイズの話題をこう表向きに話さない時代で僕もアメリカにいる時に誰それが入院したけどどうやら彼エイズらしいとだお見舞いにもいけないんだよね亡くなっちゃったらしいよなんてひそひそこう話すような風潮がありました表面化しないことでさらに患者を追い詰めもっとメディアにこう注目させて人々の注意を引きたいとウィンクルマンは仲間に相談しましたそこでサンタはサンタで救おうと思い立ちますクリスマスマ前のブラックフライで彼と22人の仲間はデパート前に集合して全員で安物のサンタコスチュームに着替えデパートの中に入りクリスマスソングを次々に歌い始めます客たちは大喜びでどんどんお客さんたちが集まってきた時に替え歌を歌い始めましたサンタは HIV ラララララララララメイシーズは首にしたラララララララララとメイシーズは慌てて警察を呼んで22人のうち19人が逮捕されましたそして次の日の新聞には大勢のサンタクロースが警察に連行していく様子がちょっぴりユーモラスに報道されメディアが避けていたエイズの話題が嫌がおうでも一面でドーンと話題になっていきますしかしこのユーモラの裏にはエイズで命を失いまた苦しむ人々が大勢いるんだということに人々も気づき始めますこうして声を上げた人々の努力によって徐々にエイズに対する意識も変化していき患者救済という真の問題解決につながっていきましたウンドリーをその後名イシーズとも和解してニューヨークのいくつものエイズ小児病棟でサンタクロースとトをしっかりと務め上げたそうです石川みのるデイリーライデイリライ石川みのるやってますデイリーライフ今朝はこの方をゲストにお迎えしています一般社団法人 J ミルク専務理事内足正敏さんですおはようございますおはようございますご無沙汰してます。よろしくお願いいたしますもういつもこう困った時には内足さんにいろいろと教えていただくんですけれども改めてなんですけども J ミルクってこうよく聞くと思うんですけどどういう,こう団体って説明してもらってもいいですか
0: はい、はい、一言で言うと酪農業業、うん、家の皆さんや乳業メーカーそれから牛乳販売店の全国組織や地域の団体などが会員です主な役割はあの生乳の生産や牛乳乳製品の消費に関する様々な情報を集めて、はい、安定して生乳の販売あるいは牛乳乳製品の消費につながるように見通しを立てて業界関係者や小売流通関係すなわちサプライチェーンの皆様にお知らせする役割を持ってま
1: すいろんな業種に分かれてるのを全体的につないでパイプ役もしてるんですねそうですね,ね生乳は生もので
0: 供給と消費のバランスが取れていないとロスが出てしまって購入希望にまた応えきれなかったりと。いっったこことが起こってしまいます、うんうんうん、ますた牛乳や乳製品が私たちの健康にどう関わってどんな優れた栄養素があるのか、まあ、そんな健康とか栄養に
1: 関する科学的な根拠を分かりやすく発信する役割を持ってますじゃああれですねもう作ってるところから消費者の僕たちのところまで飲み方というか、まあ、健康まで。全体的にこうつないでそうですね、うん、例えば牛乳を飲ん
0: で太ることはないのかといったような、はいはいうんまあ、消費者の関心が高い事柄について、うん、最新の研究成果を紹介したりしていますこれ、太ることないんですよね。なないいです、ね、最ですす、ね、もちろんないです、うん<笑>はい、それから海外の酪農乳業の組織や団体と連携したりして国際的な酪農や牛乳製品に関する情報を収集して提供したりしています最近は特に SDGs に取り組む上で国際的に連携することが大事になってきていますし酪農と環境負荷の問題などについてアメリカとかヨーロッパに本部を置く酪農
1: 乳業の組織とか国連の機関などとも情報のやり取りをしていますまさにこう日本国内の問題ではないこうコロナって世界中で起きちゃってるこのコロナ禍でこの牛乳が需要供給のこう問題どんなふうなことが起きているのかなということを
0: まずあの生乳の生産についてなんですが、うんうん、今年は特に生乳の生産が全国的に好調で、うんえー、前の年に比べて 2% 以上あの増加するというふうにあの見込まれているんですね。はいまあ、2% っていうと大したことないように思われるかもしれませんけども、うん、あ生もので保存できないということで、うんうん、やはり私たちにとってはとても大きな数字なんです、うんうんうん、でコロナが感染する前特に都府県の生乳の生産がずっと減り続けていましたので、うんうんうん、夏場の牛乳の消費が増える時期に品薄になったり、うんうん、家庭用バターについて十分供給できるのか心配するということがあっ、たんですねあ足りなかったわけですね、元々は、えー、それで、うん、やっぱりあの消費者の皆さんに安心して購入いただけるように、うん、これ、業界の最重要課題として、うん、乳牛頭数を増やすように。あの取り組んだんんだだです増産したんだそ,うです、はい、でその成果がようやく現れてきているのと、うん、今年は特に夏が涼しかったので、えー、牛があまり夏バテしなかったと、はいはい,はい、いうこともあって好調な生産が続いていてるわけです新型コロナウイルスの感染が始まって、はい、もう2年近くになるわけですけども、うん、昨年は感染が拡大の中で全国の学校が一斉に休校になったり、うん、またすぐその後に。3、えー、密回避ということで飲食店とかカフェチェーン、うん、レストラン宿泊施設、うんうんまあ、こういったところが時短営業や客数を抑えるというようなことで、えー、消費が落ち込みました、うんうん、でこうして落ち込んだ需要の分の生乳は脱脂粉乳とかバターとかの製造を増やして対応してきたので、うんうん、今や脱脂粉乳やバターの在庫は、うん、かつてないほどの高い水準になってますああそっか前回の時は溜まってるんですねもうねはい、そうなんです、うん、そして生産が好調な一方、需要はコロナ以降、落ち込んだままになってしまっていて、酪農家、また乳業メーカーにとって
1: 、厳しい状況が続いているということです、うんうんうん、このあとまたほら、冬休みに入っていっちゃうじゃないですか。その間は学校給食ないでですすもんんねそそうなんです、うん、
0: それに三が日は一部のスーパーが休業になりますそうですよね最近ね、うん、特に、うん、そういったさまざまな要因を考えると、うん、例年でも一時的に生乳が余る時期ですけど、うん、今年の年末年始は、うん、あ生乳生産量が、うん、あこう増えているということもあって、うんうん一時的に全国の乳業メーカーの処理能力をオーバーしてしまうかもしれないと
1: いうあの状況なんです。五千トンとかもしかしたら年末年始余っちゃうかもしれないって話を聞いてどういった問題がこう起きるんですか
0: もし、はい、その乳業工場で処理できない、うん。形になななっっててしししまままううとそれはもう廃棄するかくいただ単に酪農家の人にとっては、うん、あのその分の,あの入代があこう得られないというだけでなく、うん、廃棄するにもですね、うんえー、お金がかかってしまいます廃棄というと,うと,いうと、うん、今 SDGs で世の中の関心も高まっている中で、うん、食品のロスという問題があります。うんうんうんうんえー、この年末年始、乳業工場での処理能力オーバーというようなことにならないように、業界を挙げて取り組んでいますが、この場をお借りして、ラジオを聞いていただいている皆さんにも、よし、牛乳を飲んでみようという方が増えてくれると
1: 、とてもありがたいです、うんうんうんうん。というわけで話はつきませんが、内橋さんには来週もご出演していただきます。石川実デイリーライフ今週ののゲストは一般社団法人、J、ミルク専務理事の内橋正敏さんでしたありがとうございましたありがとうございました石川稔がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルク・アットマーク TBS.CO.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますのでこちらもよろしくお願いしますメールをいただいておりますこれは板橋区の衣さんですねありがとうございますニュースで牛乳が余っていて困っていると聞いて自分もできるだけ牛乳やヨーグルトなどをしっかりいただくように心がけていますもちろん酪農家さんや牛に感謝の気持ちを忘れずにありがたくいただきますということでありがとうございますあの人間の社会ってこう最近 AI とかね電話かけると答えてくれたりして自分に人間の社会都合よく効率的に合理的にするようにさまざまなこうシステムを作ってきたと思うんですけどもちろんその恩恵もあるんですけどそれによりこう人間同士のつながりが分断されてきてしまったように僕は感じてまして本来は直接顔が見えていた生産者と消費者の距離もどんどん離れてしまっているのでもう一度、ここで意識的に関わり合っていきたいなと。うよううに思うんですけども先日、ですねこの番組もゲストで来てくれた未来の森児童養護施設の子供たちと一緒に林業体験というのを里山でやってきたんですよで倒木などで荒れている山でこのままでは雨が降ると土が流れてしまってひどくなると土砂崩れが起きちゃうともう元気な子供たちしと一緒にいね、僕も元気になったんですけどもどうやって手入れするか倒木や不要な枝を切って集めて斜面にに対し真横にこう置いていてくんですねでその土と木々の隙間には落ち葉とかさらに細かい小枝を絡めながらどんどんどんどん詰め込んでいって柵を作りますでこうして土留めというのを作っていくんですけどもこれには名前がありましてその名をしがらみというそうなんですそうなんですあ,のあまりいい意味では使わなくなったしがらみなんですけども食品ロスを起こさないとか環境を守るとかもう一度人間同士が絡み合ってしがらんでしっかりせき止めていきたいと思います。石川みのるデイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました。石川みのるデイリーライフ